0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Die Leaderin. Mein Name ist Leonie Giller, ich bin Coach, Podcast-Host und Inhaberin einer eigenen Leadership Academy. Hey, und... Ab nächster Woche werden drei der Folgen von einem Sponsor begleitet und ich möchte hier einfach mal ganz kurz einen Aufruf machen. Wenn du Lust hast, dieses Format zu sponsern, wenn du Lust hast, Unterstützer dieses Formates zu sein mit deinem Produkt mit deiner Firma, dann bin ich sehr sehr offen dafür. Schick mir dafür gerne eine Nachricht an kontakt@leneke.com. So Heute sprechen wir über gute Freunde und was eigentlich gute Freunde sind und da fiel mir das mit dem Sponsoren einfach gerade so ein, weil das irgendwie für mich auch Freunde sind. Also die Sponsoren, die ich hier schon hatte, die sind mittlerweile richtige Freunde, aber natürlich sprechen wir da über Business-Freunde und der Titel lässt es verraten. In diesem Thema gehen wir heute ein bisschen tiefer und du fragst dich vielleicht, was hat das mit Leadership zu tun? Die Frau kümmert sich um Führung und Führungskräfte und spricht hier über Leadership. Warum sprechen wir heute über gute Freunde? Weil weil ich glaube, eine gute Führungskraft zu sein, jemand zu sein, der andere anleitet, eine Gruppe irgendwie nach vorne bringen zu wollen, bedeutet, dass man gute Freunde braucht, denn man muss resilient sein und man muss auch konfliktfähig sein. Man muss vor allem aber auch Menschen haben, die einem auch mal auffangen, wenn es vielleicht nicht so läuft, wie es laufen könnte, sollte, müsste. Und genau über dieses Thema werden wir heute sprechen, natürlich nicht nur für Führungskräfte, sondern generell, was bedeuten eigentlich gute Freunde, wo findet man die und wie kann man gute Freunde erkennen. Bevor es losgeht, Hinweis zu meinem nächsten kostenlosen Live-Workshop und wir hatten noch nie in so kurzer Zeit so viele Anmeldungen wie dieses Mal, 20 Tickets sind bereits weg, denn der Workshop richtet sich gezielt an Frauen, das heißt es geht tatsächlich um an die weiblichen Führungskräfte. Der Workshop heißt Power und Präsenz mit weiblicher Energie zum Führungserfolg. Und wir werden darüber sprechen, was du explizit als weibliche Führungskräftin machen kannst, um noch mehr in die Stärke zu kommen, um dich gut zu positionieren und vor allem ein gutes Fundament aufzubauen, damit du einfach performen kannst, wenn du es möchtest. Wenn dich das interessiert, der Workshop findet am 5. September statt, morgens um 10.30 Uhr live über Zoom. Die Anmeldung ist schon offen seit letzter Woche. Meine Newsletter-Leserinnen und Leser wissen es und haben direkt ein paar Tickets weggebucht, aber es gibt noch welche. Das heißt, du kannst dich einfach über den Link in den Shownotes oder direkt unter leadershipacademy.li anmelden und dann sehen wir uns am 5. September. Ich freue mich. Jetzt zum Thema von heute. Als allererstes, ähm, wie bin ich eigentlich darauf gekommen? Ich bin darauf gekommen, weil ich ein sehr berührendes Coaching hatte mit einer Kundin und wir wirklich in diesem Coaching gemerkt haben, dass eine vermeintliche Freundin, eine Person, die ihr seit Jahren sehr, sehr nahe steht, ähm, sie hintergeht und zwar beruflich hintergeht. Das heißt, dass ja, jemand ihr aktiv versucht hat zu schaden. Wir haben das ein bisschen aufgedeckt. Ich glaube, für mich war es relativ schnell klar im Gespräch, weil eigentlich äh, nur dieser Fall überhaupt möglich war sein konnte und für meine Kundin war es tatsächlich hochemotional und sie wollte es natürlich nicht so richtig sehen zuerst. Logischerweise, wenn einem jemand so nahe steht, dann will man nicht davon ausgehen, dass diese Person vielleicht auch missgünstig sein könnte und ähm, wenn man mit ihr noch zusammenarbeitet, auch hinter dem eigenen Rücken Themen angeht, ähm, auf eine Art, wie man das selber vielleicht nicht tun würde. Egal, es geht mir jetzt nicht um dieses Detail, ähm, Verhältnis, was dort vorgeherrscht hat, sondern es geht mir darum, wir haben in diesem Coaching schlussendlich sehr, sehr viel auch darüber gesprochen, was bedeutet eigentlich Freundschaft und wie, wieso ist es so wichtig und wie kann man die guten Freunde erkennen. Das hat viel bei mir hinterlassen. Ich habe viel darüber nachgedacht, wieso ich eigentlich so tolle Freunde habe, habe ich tatsächlich und wo ich die gefunden habe und was die eigentlich so toll macht und generell mich damit beschäftigt, Einfach mal auf einer Metaebene, was bedeutet denn eine gute Freundschaft? Man könnte jetzt hingehen und das Ganze in Schwarz und Weiß äh, aufdröseln und sagen, okay, es gibt gute Freunde und es gibt schlechte Freunde. Die guten Freunde sind die loyalen, immer gut gelaunten, ähm, immer positiven, immer unterstützenden Freunde. Und die schlechten Freunde sind die missgünstigen, neidischen, ähm, hinter dem Rücken werkenden, fiesen Freunde, bei denen man das viel zu spät merkt. Aber die Wahrheit ist, so einfach ist es nicht, denn ich glaube, jede Freundschaft geht über längere Zeit, wenn es eine richtige Freundschaft ist und hat auch verschiedene Zyklen. Das heißt, wir haben immer eine Anfangseuphorie, in der man sich findet, äh, fast schon wie äh, auch Schmetterlinge hat und sich freut über diese neue Freundschaft, vieles zusammen unternimmt und wahrscheinlich auch sehr auf Linie ist. Und dann während dieser Freundschaft entwickelt sich ja einiges. Also das heißt, diese Freundschaft verändert sich ja auch während der Zeit. Das heißt, für mich gibt es in diesem Thema mehrere Aspekte. Der eine Aspekt ist, was sind das für Menschen, gute Freunde? Und der andere Aspekt ist auch, die verschiedenen Zyklen einer Freundschaft zu erkennen und auch zu sehen, okay, wo mit welchen Freunden bin ich wirklich nahe? Wo sind wir auch noch auf Linie? Wo passen wir gut zusammen, weil wir vielleicht entweder ähnliche Interessen haben oder genau nicht? Und das befruchtet sich. Oder mit welchen Freunden ist es vielleicht auch Zeit, ein bisschen loszulassen und sich auszufäden aus einer Freundschaft, die einfach lockerer werden darf zum Beispiel. Okay, machen wir mal einen Startpunkt. Und zwar für mich, ich finde das nämlich die einf der einfachere Teil, wie verlaufen Freundschaften? Und ger du kannst gerne für dich mal reflektieren, wie deine Freundschaften zu verlaufen. Ich beobachte, es gibt Menschen, die haben echt Langzeitfreunde und es gibt andere, Menschen, die haben eher so Freunde in Dekaden. Ich würde von mir behaupten, dass ich wahrscheinlich zur zweiten Gruppe gehöre, auch weil ich wahrscheinlich manchmal Entscheidungen treffe, die in meinem Umfeld nicht jeder immer versteht und sich mein Leben auch sehr extrem verändert hat in den letzten 10, 15 Jahren. Das heißt meine Freunde haben sich auch entsprechend verändert. Dazu kommt, dass ich wahrscheinlich als nicht unbedingt super extrovertierte Person, sondern auch jemand, der sehr viel Zeit für sich selber braucht, jetzt nicht imstande bin, irgendwie 20 Freundschaften zu pflegen, sondern das sind dann so vier, fünf, sehr enge Freunde und ähm, ja, mit denen bin ich dann eigentlich auch gut bedient. Das heißt, ich suche dann nicht unbedingt neue. Und wenn ich mich weiterentwickle, dann kommen dann neue Freunde dazu und da gehen auch wieder welche dann weg. Einfach auch, was ich für mich analysiert habe, zum Teil aus Zeitgründen. Eine Freundschaft ist für mich wahnsinnig bereichernd, wenn ich weiß, das ist ein Mensch oder eine, ein, ja, das ist ein Mensch oder jemand, der in mein Leben treten tritt, darf oder tritt der mich bereichert. Und zwar überhaupt nicht, ich nehme von dieser Person, sondern es kommt so ein Flow auf, es ist so ein Austausch. Ich erzähle und sprudle von meinem Leben und die andere Person auch und wir gehen dann durch verschiedene Themen durch. Die Freundschaft wird vielleicht fester mal für eine Zeit, dann wird sie wieder lockerer und so geht das dann so vor sich hin. Aber grundsätzlich eine gute Freundschaft bedeutet für mich, dass ich Lust darauf habe, diese Person zu treffen. Also das heißt, diese Lust vergeht mir auch nicht, sondern die bleibt eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit da, auch wenn der Kontakt lockerer wird. Das ist so die Art von Freundschaft, wie ich Freundschaft für mich definiere. Das sind auch Menschen, bei denen ich einfach frei von der Leber weg erzähle, wer ich bin und mich nicht scheue. Also das heißt, nicht unbedingt etwas grob zurückhalten muss. Vielleicht gibt es kleinere Themen, die ich jetzt nicht mit jedem gleich stark teile, aber... Im Großen und Ganzen kann ich ich selbst sein. Die Dekaden, die eine Freundschaft durchläuft, glaube ich, sind sehr natürliche Dekaden. Das heißt, am Anfang, wie gesagt, dieses äh, ja, auch Kennenlernen, da ist man ja auch neugierig. Jede Geschichte, die der oder die andere erzählt, ist neu. Das heißt, die andere Person ist auch sehr spannend. Und irgendwann wird man ein bisschen gesettelter. Das heißt, man weiß dann auch schon, wie die andere Person tickt. Man hat vielleicht auch Rituale, auf die man sich freut oder eben irgendwann dann vielleicht nicht mehr so. Und vor allem merkt man, mit wem kann man auch längerfristig immer wieder neue Themen finden, auch wenn man vielleicht keine neuen Geschichten zu erzählen hat, sondern einfach das stinknormale Leben vor sich her dümpelt. Ich merke für mich, ich bin zum Beispiel überhaupt nicht bereit, eine Freundschaft aufrecht zu erhalten, die mich langweilt. ist ein bisschen hart, wenn ich das einfach so direkt sage, aber ich merke ich finde mein eigenes Leben vielleicht einfach manchmal so interessant und gehe so gerne vorwärts, dass ich mich schwer tue, aus Pflichtbewusstsein eine Freundschaft aufrechtzuerhalten. Das ist jetzt eine sehr ehrliche Sache, die vielleicht nicht jeder so toll findet und wahrscheinlich auch schon einige ähm, ja in der Vergangenheit ein bisschen zu spüren bekommen haben und vielleicht auch mich dann nicht immer nur einfach super fanden. Für mich war es aber wichtig, weil ich so bei mir selber bleiben konnte und es sind neue Freunde in mein Leben gekommen, kommen, die zur aktuellen Zeit einfach besser gepasst haben. Jetzt kannst du vielleicht für dich mal so ein bisschen reflektieren, wenn du in deinem Umfeld schaust, was sind das für Leute um dich herum, mit wem bist du auch so im Flow und freust dich auf den Austausch und wo merkst du, hey, da sind wir noch in der Startphase, da ist noch wirklich richtig alles spannend und wo merkst du, ja, ist vielleicht auch Zeit, ähm, es muss ja nicht verschwinden, aber dass es ein bisschen weniger werden darf, weil wir haben uns eigentlich gar nicht mehr so viel zu erzählen. Also für mich gibt es wirklich in diesem allerersten Teil mal einfach festzuhalten, Freundschaft ist grundsätzlich etwas, was uns geschieht, also was einfach in unser Leben kommt und wie wir damit umgehen, ist wahnsinnig entscheidend. Also das heißt, ich glaube, ein Teil der Freundschaften, die vielleicht nicht so gut verlaufen an einem gewissen Punkt, kommen auch an diesem Punkt, weil wir vielleicht zu lange aneinander festhalten. Könnte ich mir gut vorstellen. Irgendwann ja, hat man sich einfach nicht mehr so viel zu erzählen. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil, der aus meiner Sicht wahrscheinlich ja, nicht wichtiger aber ich glaube, es gibt Voraussetzungen, die kann man nicht wegdiskutieren. Und zwar gibt es natürlich unterschiedliche Menschen. Und ich möchte nicht urteilen, es geht mir überhaupt nicht darum zu beurteilen, ist ein Freund ein toller Freund oder ein schlechter Freund. Aber es gibt Menschen, die sind grundsätzlich positiver gesinnt als andere. Und für mich ist zum Beispiel in Freundschaft unglaublich wichtig, dass jemand ehrlich ist zu mir. Also dass jemand mir auch sagt, hey, das fand ich jetzt einfach ein bisschen drüber und dann aber vielleicht auch die Größe hat zu sagen, aber vielleicht magst du mir ja erklären, was du damit gemeint hast. Also das heißt, Freundschaft bedeutet für mich nicht nur Honigkuchenpferd und die ganze Zeit Harmonie pur. Freundschaft darf schon auch mal kritisch sein und auch mal hinterfragen, sonst finde ich es nämlich gar nicht mehr spannend mit der Zeit, wenn jemand immer nur alles toll findet. Dann denke ich irgendwann, ja, okay, muss ich mich eigentlich, ja, okay, muss ich eigentlich gar nichts mehr erzählen, findet das sowieso alles toll. Am allerliebsten mag ich eigentlich die Freunde, die aktiv fragen. Also das heißt, für mich, wenn man über Charaktereigenschaften spricht, für mich sind Freunde spannend, die sich für mich interessieren. Die Interesse an meiner Geschichte haben, denen ich gerne erzählen darf und die mir dafür auch Raum lassen und vielleicht auch mal fragen. Natürlich geht das auch für die Gegenzeit. Also das heißt, ich will ja auch fragen. Also ich will auch, auf der anderen Seite ist natürlich auch eine Person, die mich interessiert, wo ich gerne nachfrage, wo ich Lust auf das Gespräch habe. Kannst mal gerne für dich darauf achten, ob du in deinem Umfeld Freunde hast, die nie fragen. Das ist für mich so ein Zeichen, wo ich irgendwann dann merke, ja, okay, ich bin wirklich jemand, der sich sehr interessiert und auch in die Tiefe fragt. Wenn dann nie eine Frage zurückkommt, hm, ja, ja, finde ich schade. <lacht> du merkst, ich versuche hier nicht zu urteilen. Es geht mir nämlich nicht darum. Also ich weiß auch, es gibt sehr einseitige Freundschaften und die sind für ein Leben und die sind super toll. Also das, ich möchte mich hier einfach, ich möchte dir ein paar Anhaltspunkte geben, dass du für dich reflektieren kannst, wer ist denn in deinem Umfeld und wer ist wirklich stützend für dich? Wer hilft dir? Wer ist eine, eine positive Vibe in deinem Leben? Dann gibt es für mich so ein zweites Thema und zwar. Ich sage zudem gesunde Konkurrenz und damit meine ich nicht, dass diese Person alles das macht, was ich auch mache und dann immer besser sein will. Ich glaube, das wäre ein bisschen toxisch. Gibt es übrigens auch. Kannst du auch daran feststellen, dass es vielleicht eine schwierige Beziehung sein könnte, wenn jemand immer alles, was du machst, auch machen muss und unbedingt besser sein will. Ich meine mit gesunder Konkurrenz in Freundschaft, dass diese Person sich auch, auch Lust hat, ein spannendes Leben zu leben und auch mal äh, angerauscht kommt und sagt, hey, du glaubst nicht, was ich erlebt habe oder du glaubst nicht, was ich gerade bekomme oder was für mich gerade möglich gemacht wird. Und es so, ich merke so, das spornt mich an. Also ich liebe Freunde, die auch selber interessante Leben führen und dann kommen und voller Energie erzählen und sagen, hey, ich habe was gewagt und es hat sich erfüllt. Und dann merke ich, wie mich das befruchtet und und anspornt, auch zu überlegen, was könnte ich als nächstes machen und ist vielleicht diese Sache, die diese Person für sich erschlossen hat, für mich auch interessant. Nicht, dass ich genau dasselbe machen will, aber vielleicht in einer eigenen Form. Also du, du weißt, was ich meine. Das meine ich so mit gesunder Konkurrenz, dass das Freunde sind, die selber auch Dinge tun, die ich für spannend befinde und dort vielleicht auch rausgehen aus der Komfortzone und damit bei mir auch wieder so ein bisschen was ankicken. Ja, das mag ich sehr, sehr gerne. Dann Vielleicht so als letzter Punkt, der für mich wahnsinnig wichtig ist, ist Empathie. Ich mag Freunde, bei denen ich auch mal schlecht drauf sein darf, bei denen ich auch mal still sein darf, bei denen ich vielleicht, ähm, ja, einen Tag lang auch mal nicht in meiner Energie sein darf und die mich einfach so nehmen, wie ich bin. Das heißt, in meinem Fall, ähm, wahrscheinlich bin ich dann nicht lange da, sondern geht ziemlich schnell, weil ich bin jetzt nicht die, die wahnsinnig in der Gesellschaft bleiben will, wenn ich nicht so gut drauf bin. Das mache ich lieber mit mir selbst. Aber ich liebe halt Menschen, die darüber einfach grinsen können, mich in den Arm nehmen und sagen, wird schon wieder. Oder kann ich dir was Gutes tun ähm, und dann sich nicht anstecken lassen davon? Oder noch viel schlimmer, sich so neben mich hinsetzen und zu so voller Mitleid sagen, was ist denn? mir so über den Kopf streicheln, da werde ich nämlich aggressiv, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man mich behandelt wie ein Kind, wenn ich eigentlich einfach mal eine Sekunde lang über irgendwas nachdenken will und das hatte ich in Freundschaften, vor allem unter Frauen tatsächlich sehr, sehr oft, dass man so abgeschlittert in eine, ähm, eine Betreuung fast schon, also das, das ist so etwas, da kannst du mich echt auf die Palme treiben. Und jetzt wechseln wir mal auf die andere Seite, wenn wir eh schon beim Thema sind. Es gibt natürlich Freundschaften, die sind absolut toxisch. Also das heißt für mich, und ich hatte das in meinem Leben tatsächlich noch nie, kann ich wirklich von mir sagen, ich habe viel überlegt, ob es das gab, dass ich jemanden als Freund oder Freundin bezeichnet habe, die mir wirklich nicht gut getan hat, aber ich sehe es bei meinen Kundinnen und Kunden immer mal wieder und ich weiß auch, dass es das wirklich gibt, dass Menschen, die wahnsinnig missgünstig sind, und hier sprechen wir nicht von Narzissmus, dazu komme ich noch. Es gibt wirklich Menschen, die sind in Freundschaften einfach missgünstig. Also die, die gönnen der anderen Person überhaupt gar nichts. Die freuen sich nicht, die nehmen es fast schon als Kritik, wenn eine andere Person sich weiterentwickelt oder für sich etwas herausfindet oder erschließt. Und die sind einfach generell, machen die einem alles zur Sau. Also das heißt, ich kann es nicht anders formulieren, weil ich habe es nur von, au von außen beobachtet, das sind Leute, da kommen dann, kommt man dann an, erzählt was Tolles aus seinem Leben und die sind dann mürrisch oder schlecht drauf oder sagen, ja und jetzt. Und machen, machen einer anderen Person so die Freude kaputt? Das mag ich gar nicht, das finde ich ganz schwierig. Und dann gibt es natürlich Kategorie Nummer zwei, die machen es dir nicht kaputt, die tun mal so, als würden sie es toll finden und dann intrigieren sie hinten rum. Bei anderen. Das ist ja super schwierig. Keine Ahnung, was gibt es eigentlich für Leute? Naja, also es geht hier nicht ums Beurteilen per se, aber ich möchte dich ein bisschen drauf stoßen, dass du für dich überlegst, was sind das für Leute, die ich nahe an mich ranlasse. Denn es gibt eine dritte Kategorie und ich habe vorhin gesagt, wir sprechen wir noch nicht von Narzissmus. Es gibt natürlich schon auch Leute, die wirklich Schwierigkeiten haben, mit anderen mitzufühlen. Du weißt, wenn du hier schon länger zuhörst, dass ich mich ähm, intensivst mit Narzissmus beschäftigt habe und dass das ein Teil ist, ähm, ja, den ich gut beobachte und der mich auch interessiert. Und ich glaube, es gibt tatsächlich gute und böse Narzissten. Also es gibt Liebe und böse Narzissten. Das ist, glaube ich, die richtige Bezeichnung. Ich glaube nicht, dass alle Narzissten wahnsinnig böse Menschen sind. Ich glaube einfach, ihnen fehlt die Möglichkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und zu fühlen, wie es dir geht. Und das kann in Freundschaften recht anstrengend werden, wenn du, und da sind wir dann bei denen, mit jemandem zu tun hast, der nie zurückfragt, der sich für dich eigentlich eher nicht interessiert. Oder wenn du was erzählst, sofort das Gespräch wieder auf sich lenkt. Also es sind dann so die, wenn du von deiner Sache etwas erzählst, die dann sofort mit deinem eigenen Beispiel kommen und dann geht es direkt wieder um die. Genau. So, jetzt habe ich hier ein paar Dinge aufgezählt und auch ziemlich deutlich, glaube ich, zum Ausdruck gebracht, was ich unter guter Freundschaft verstehe und was eher nicht. Und vielleicht fragst du dich beim Zuhören schon die ganze Zeit, was will die eigentlich von mir? Ich habe mit dieser Folge ein ganz klares Ziel. Und zwar hätte ich gerne, dass du dich mit guten, unterstützenden Menschen umgibst. Dass du, gerade wenn du ambitionierte Ziele hast, Leute um dich herum hast, die dich toll finden, die sich mit dir freuen, die, wenn du ankommst mit deinem Thema, Lust haben, mit dir darüber zu sprechen und die dich anspornen, rauszugehen aus deiner Komfortzone und dich dabei unterstützen. Du natürlich bei ihnen auch, aber du weißt, was ich meine, dass es so einen Flow-Zustand gibt gemeinsam, ein Geben und Nehmen, dass man sich einfach zusammen freut. Und ich möchte dich ein bisschen dazu motivieren, dass du für dich mal überlegst, da gibt es ganz sicher nämlich solche Personen, die so sind, wer ist denn das in deinem Umfeld? Denn das sind die Leute, die sind wahnsinnig entscheidend für deinen Weg, ganz egal, was du vorhast, ganz egal, was du für dich planst, das sind die Leute, mit denen du tiefer gehen solltest, mit denen du über deine Themen vertieft sprechen kannst, ganz, ganz ehrlich und offen sein kannst, deren Kritik, und in Anführungszeichen Kritik, ich meine natürlich die konstruktive, weiterbringende Kritik, wirklich wichtig ist. Das sind die Leute, die dir vielleicht auch mal sagen dürfen, so wie es bei mir manchmal ist, hey, da bist du jetzt echt einfach eine Nummer drüber. Und ich, ich weiß, das ist überhaupt nicht böse gemeint, sondern die wollen wir nur signalisieren, ich verstehe nicht, was du da jetzt gerade machst. Bitte gib mir eine Erklärung. Yes! Eine Folge zu Freundschaft, die kam jetzt einfach so aus mir raus nach diesem Coaching, weil wir haben darüber gesprochen in diesem Gespräch und wir haben uns am Schluss verabschiedet und sie hat gesagt, sie hat eine ganz, ganz wundervolle Freundin, die kam jetzt immer zu kurz, weil die neue Freundin in Anführungszeichen von der Arbeit sehr viel Platz ähm, in Anspruch genommen hat und das hat sich so eingeschlichen und sie ruft jetzt an und möchte mit der einfach wieder näher sein und mit der wieder mal eine Verabredung ausmachen, zum Kaffee oder was auch immer, denn die hat sich mit ihr eigentlich immer über alles gefreut und die war immer da, egal wie lange sie sich nicht gehört, geschrieben, gesehen hatten, die wohnen glaube ich nicht so in der Nähe voneinander und es hat mich unglaublich berührt, ich möchte dir das einfach als Schlusswort mitgeben, es gibt um dich herum Menschen, die wollen dein Bestes, es gibt Menschen, die meinen es gut und ich glaube, du solltest dich an die halten, die dein Bestes wollen und zwar ähm, wirklich mit bestem Wissen und Gewissen, die ehrlich zu dir sind, die sich wünschen, dass du erfolgreich bist und die sich wünschen, dass du glücklich bist und die sich vor allem mit dir freuen, egal was du machst. Das wünsche ich dir. Ich weiß, ich habe das für mich und bin unglaublich dankbar dafür. Ähm, ich wünsche das, glaube ich, jedem Menschen. Und damit, ähm, glaube ich, ist ein richtig gutes Schlusswort für diese Folge. Ich würde mich sehr, sehr über Feedback freuen. Ich würde mich vor allem auch freuen, gerade in dieser Folge, wenn du mir ein Feedback dazu gibst, ob dir das gefällt, auch mal äh, Themen außerhalb von Führung, obwohl das aus meiner Sicht eben auch mit Führung zu tun hat. Aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Und noch viel mehr würde ich mich freuen, wenn du eine weibliche Führungskraft bist, wenn du zu meinem Workshop kommst, Power und Präsenz mit weiblicher Energie zum Führungserfolg. Am Dienstag, 5. September um 10.30 Uhr vormittags. Es ist ein Dienstag, habe ich schon gesagt. Und du lernst, wie du dich sicher fühlst in deiner Rolle und mit Strategie konsequent in die Durchsetzungskraft kommst. Da freue ich mich, wenn wir uns da sehen. Ansonsten wünsche ich dir eine wundervolle Woche. Mach's gut. Ciao.